0: Ich heiße dich herzlich willkommen hier zum neuesten Video. Ich bin Emanuel Erk, Beziehungscoach und Therapeut. Und heute spreche ich mit dir darüber, was 10 Anzeichen sind, dass dein Date vielleicht gerade ein Narzisst sein könnte. Vielleicht hast du jemand Neues kennengelernt und nach diesem Date denkst du dir, hm, war ganz nett, aber irgendwas passt dir nicht. Und du hast weißt du, so ein bisschen das Gefühl, der Typ oder sie war ein bisschen speziell. Und die Frage, kann es sein, dass er oder sie irgendwie narzisstisch oder narzisstische Züge hat? Oder vielleicht kommst du gerade aus einer solchen Beziehung und fragst dich, was sind vielleicht Merkmale, wo ich gleich vorab merken kann, schon vielleicht beim ersten Date, dass hier irgendwas nicht ganz koscher ist. Und dass ich jemanden mir gegenüber habe mit narzisstischen Zügen und ich mir nicht immer das gleiche nochmal antue, wie ich es vielleicht in der vergangenen Partnerschaft erlebt habe. Und so werden wir gleich reinstarten und über zehn Merkmale sprechen, an denen du es erkennen kannst. Aber das Wichtige ist, am Ende des Videos werde ich dir verraten, was du tun kannst, um nie wieder in Resonanz zu gehen oder in Beziehung mit einem Narzissten, wo du nicht mal die ganzen Merkmale hier wissen musst, sondern automatisch keinen Narzissten mehr in dein Leben anziehst. Aber jetzt starten wir erstmal mit den Tipps. Der erste Punkt ist... Stark egozentrisches Verhalten. Dieser, der, die Person redet nur über sich, um was er oder sie gemacht hat und was so toll ist. und ja, Also eine riesige Selbstbeweihräucherung und du hast das Gefühl, ich habe hier gar keinen Platz in diesem Gespräch und hast auch das Gefühl, der andere merkt das gar nicht. Ganz typisch für Narzissten eine komplette Ich-Bezogenheit, es geht nur um mich und gar keinen Platz oder Raum für andere Menschen. Zweitens, ein charmantes Auftreten. Ja, Narzissten sind nicht irgendwelche Monster, sondern gerade beim Kennenlernen haben die eher etwas Charmantes. Sie wollen dich quasi in ihren Bann ziehen. Sie wollen, dass du Interesse an ihnen hast, dass du ihnen Anerkennung gibst für das, wie sie sind. Und deswegen können sie dort erstmal sehr eloquent auftreten, sehr wortgewandt sein, sehr witzig sein, sehr spontan sein. Aber es bleibt immer so ein Touch von, die Person ist nicht richtig auf mich eingestimmt. Und es geht irgendwie doch nur um ihn oder um sie. Ein drittes Merkmal ist Kontrollzwang. Und das merkt man auch schon bereits beim ersten Date. Dass die Person irgendwie das Gefühl hat, alles unter Kontrolle haben zu müssen. Und du merkst es schon im Verhalten, vielleicht mit dem Kellner ja, oder auch bei diesem Date, dass die Person sofort angetriggert wird, wenn es nicht so läuft, wie er oder sie sich das vorgestellt hat. Und da merkst du auch schon, wie eine weitere Thematik des Narzissmus, nämlich dieses, ich muss alles in meinen Händen haben, ich muss alles unter Kontrolle haben, ich muss jeder Mächtige bleiben und darf bloß keine Unterlegenheit oder kein Ausgeliefertsein erleben. Das vierte Merkmal ist, mangelndes Mitgefühl. Du merkst irgendwie, dass die Person, wenn sie über andere spricht oder über irgendwelche ja, emotionalen Themen spricht, da ist überhaupt keine Empathie, gar kein Mitgefühl, sondern eher so eine abwertende Haltung gegen andere. Vielleicht auch gegen frühere Partner oder Partnerinnen, wenn er oder sie darüber spricht. Und du hast irgendwie das so das Gefühl, als ob diese Person nicht wirklich emotional zugänglich ist für das, was sie gerade erzählt oder teilt. Und genauso, wenn du was von dir erzählst und merkst, da kommt gar kein Mitgefühl dir entgegen, sondern eher so eine Gleichgültigkeit oder so ein Schauspieler das Mitgefühl, was du aber selbst innerlich gar nicht richtig spürst. Der fünfte Punkt ist keine Verantwortung. Achte darauf, was die Person erzählt. Das heißt, wenn er oder sie immer wieder darüber spricht, dass die anderen schuld sind, bei der Arbeit sind die anderen schuld, die sind so die Unfähigen und der hat das gemacht und was, sie haben. und immer die Schuld nach außen gibt und sich selbst immer als Unschuldigen, als armes Würstchen so ein bisschen darstellt in den ganzen Situationen, ja, auch da müssen deine Alarmglocken sofort anspringen. Typisch für Narzissten ist eben keine Selbstverantwortung zu übernehmen, sondern das Problem und die Schuld immer am anderen sehen. Also niemals sich selbst in Frage stellen. Dürfen. Der sechste Punkt sind manipulative Verhaltensweisen und das merkt man auch schon beim ersten Date. So ein Beispiel ist vielleicht möchtest du keinen Kuss beim ersten Date. Das geht dir vielleicht zu schnell oder zu irgendjemandem nach Hause gehen oder so etwas. Aber du merkst da schon, wie der Narzisst dich genau dazu kriegen möchte oder Menschen mit narzisstischen Zügen genau das zu machen, was er oder sie gerne hätte. Und du merkst, dass du hier vollkommen übergangen wirst und merkst, oh, das ist eigentlich überhaupt nicht stimmig für mich und dann durch verschiedene Manipulationen so, hey, ist doch gar kein Problem oder halt auch so durch so eine emotionale Erpressung dieses, hey, das willst du jetzt nicht, dass du dann mehr und mehr zu irgendwas gebracht wirst, was du nicht möchtest. Also, früh spürt man schon so eine Manipulation. Vielleicht sagst du auch, es können auch Kleinigkeiten sein. Vielleicht sagst du, ja, nee, morgen habe ich keine Zeit. Äh, ich habe da eigentlich was anderes vor. Und dann versucht sich der Narzisst doch noch dazu zu bringen, morgen das zu tun, was er will und sich vielleicht genau Zeit für ihn oder für sie zu nehmen. Der siebte Punkt ist Unzuverlässigkeit. Das heißt, spätestens wenn das Date vorbei ist, ist immer die Frage, meldet er sich wieder? Hält er sich an Absprachen? Hält er sich an Terminen? Sachen, die wir miteinander besprochen haben? Oder merkst du auch da schon immer wieder, dass du vertröstet wirst, dass es dann doch nicht geht? Auch Unzuverlässigkeit und auch wieder halt ein egozentrisches Verhalten ist typisch für Narzissten. Nämlich gar kein Einfühlungsvermögen. Wie ist das eigentlich für jemand anderen, kurz vor Date irgendwie versetzt zu werden? Sondern vollkommen egal. Ich mache immer nur das, was ich gerade möchte, was für mich das Richtige ist. Und habe nicht viel Rücksicht auf jemand anderen. Der achte Punkt ist, keine emotionale Intimität. Also du merkst, dass dein Gegenüber sich nicht wirklich verletzlich zeigen möchte. Wenn dann immer nur sich eben gut darstellen möchte, aber keine verletzlichen Aspekte von sich teilt. Auch nichts Verletzliches aus seinem Leben oder ähm, aus seiner Kindheit oder aus früheren Beziehungen. Und wenn dann vielleicht nur an körperlicher Nähe interessiert ist, aber nicht wirklich Tiefe zulässt, innerhalb des Kennenlernens. Ja? Nicht wirkliche Nähe zulässt. Der neunte Punkt ist ständige Aufmerksamkeit. Ob jetzt von dir oder auch von der Umgebung. Ne? Dass der Narzisst ist wie durstig danach, von irgendwo Anerkennung und Bestätigung zu bekommen. Egal aus welcher Richtung. Jetzt Ob von dir oder von irgendjemand anderem. Auch das kannst du sehr, sehr früh in der Verhaltensweise beobachten. dass du immer merkst, okay, wie reagiert er auf andere? Wie verhält er sich da? Ist er sehr nach außen gerichtet? Wie komme ich an? Und so weiter. Ja? Und Es kann auch nur um Spaß sein. Wieso Spaß Kommentare, so wie findet der mich jetzt hier vielleicht oder wie sehe ich aus oder so, ja. Was alles so im Scherz gemeint sein kann, aber sind schon so Mikrosignale von irgendwas passt hier nicht ganz. Der zehnte Punkt ist sehr, sehr frühe Eifersucht, dass du schon merkst, gerade schon in der Kennenlernphase, dass dein Gegenüber eifersüchtiges und so einnehmendes Verhalten zeigt, dich wegnehmen will von deinen Freunden, von deiner Familie, sehr immer Zeit mit dir haben möchte und sich von anderen eigentlich bedroht fühlt in deinem Leben, andere vielleicht auch gar nicht wirklich kennenlernen möchte. Auch typisch wieder für dieses Vereinnehmende und auch diese starke Eifersucht für Narzissten. Auch wenn sie es sich nicht so offen ausdrücken, sondern auch eher wieder auf so manipulative Art und Weise zeigen. Also die nicht sagen so, hä, wie kannst du dich mit denen treffen, sondern halt eher so vorwurfsvoll, so dieses, hey, heute habe ich einmal Zeit und du verbringst diese Zeit dann irgendwie wieder mit deiner besten Freundin, anstatt mit mir. Also auch mit diesen Schuldzuweisungen, die ich dazu zu kriegen, Zeit mit, mit dir zu ver mit ihm oder mit ihr zu verbringen und nicht mit anderen in deinem Leben. Das mal als kleine Übersicht zu der ganzen Thematik, was mögliche Kennzeichen oder Merkmale sind von Narzissten, die du vielleicht schon ganz früh, in dem frühen Stadium erkennen kannst. Was jetzt aber der entscheidendere Punkt ist, ist das, was ich zu Beginn des Videos gesagt habe. Nämlich, was kannst du jetzt tun, um gar nicht erst in Resonanz zu gehen mit jemandem? Weil der Witz ist, du kannst Menschen all diese Merkmale aufzählen. Haben sie aber ein Bindungssystem, was anspringt auf Narzissten, hilft das gar nichts. Ja? Dann werden die wie ein Magnet sich ranbacken an Menschen mit narzisstischen Zügen. Das heißt, der wichtigere Part ist nicht nur ein auswendig lernen, was sind Kriterien, vor denen ich mich schützen muss, sondern dein eigenes Bindungssystem anzuschauen. Und die Frage zu stellen, okay, wieso resoniere ich überhaupt mit diesen Menschen? Wieso haben die eine Anziehung auf mich? Und darauf möchte ich kurz eingehen, damit du auch erkennen kannst, wie arbeite ich damit? Das Erste, was wir dabei verstehen müssen, dass wir immer uns angezogen fühlen von Menschen, die uns ähnliche Bindungserfahrungen geben, wie wir sie in der Kindheit erlebt haben. Das heißt, Menschen, die auch in einem erwachsenen Alter häufig mit Narzissten oder Menschen mit narzisstischen Zügen in Resonanz gehen, haben sowas bereits in ihrer Kindheit erlebt. Die hatten meistens Elternteile, die genau sich so verhalten haben. Das heißt, für sie ist das Vertraute, mit Menschen mit narzisstischen Zügen zu tun zu haben. Und die erzeugen immer in ihnen das gleiche Gefühl, wie sie es schon aus der Kindheit kennen. Nämlich all diese Merkmale, die ich aufgezählt habe. Nämlich dieses Gefühl, keiner interessiert sich wirklich für mich, es geht hier nicht um mich, ich reiche nicht aus, ich bin nicht genug, meine Bedürfnisse werden nicht gesehen ich muss mich anpassen, um geliebt zu werden, ich bin wertlos, ich bin das Opfer. Ja? All das löst ein Narzisst in dir aus. Und wenn diese Traumata in dir nicht aufgearbeitet sind, die du in deinem Kind erlebt hast, wirst du das Gleiche immer wieder in Partnerschaften wie ein Magnet anziehen. Das heißt, das muss gelöst werden, damit du eine neue Resonanz entwickelst auf Partner. Dass da gar kein Interesse mehr ist an Menschen mit solchen Verhaltensweisen. Weil, wenn wir ein gesundes Bindungssystem haben, würden wir gar nicht auf die Idee kommen, mit Menschen, die, auf die diese Merkmale zutreffen, irgendwie eine Anziehung zu spüren oder mit denen nochmal Zeit verbringen zu wollen. Haben wir aber etwas Ähnliches in der Kindheit erlebt, sind wir, wie gesagt, wie ein Magnet, der sofort dran war. Das heißt, das ist etwas, was angesehen werden muss. Ja? Dass du dich gar nicht schützen musst, wenn wegen nie wieder ein Narzisst, sondern immer gucken musst, okay, was in mir resoniert mit einem Narzissten? Und das sind meistens eben kindliche Anteile in uns, in unserer Psyche, die genau das Gleiche wiederholen wollen wie früher. Und das einerseits, weil das für uns das Bekannte ist, aber besonders das andere, weil darin die größte Heilungschance liegt. Wir haben die Möglichkeit, quasi eine ähnliche Erfahrung wie früher erneut zu machen, aber heutzutage anders damit umzugehen. Das heißt, wenn wir beispielsweise Grenzüberschreitungen erleben, so wie wir es als Kind erlebt haben, was wir dann einfach tragen mussten und nichts dagegen tun konnten, weil wir ein Kind waren, können wir jetzt als Erwachsene gegen vorgehen. Ja, das heißt, jetzt gerade vielleicht genau dieses Kennenlernen, dieses Date ist eine Möglichkeit, das nachzuholen, was als Kind nicht möglich war. Dich abzugrenzen, zu gucken, was willst du. Und nicht dich mit reinziehen lassen in diesen Bann. Und wenn du merkst, okay, das ist ein Thema, was sich immer wieder wiederholt und du möchtest wirklich Unterstützung darin haben, diese Themen aufzuarbeiten, auch diese Bindungstraumata, die ich erwähnt habe, diese Kindheit zu verarbeiten, die genau dazu geführt hat, dann lade ich dich von Herzen ein, mit mir im Coaching zu arbeiten. Du findest alle Infos dazu auf filmarewerkcom coaching, wo ich dich genau in dieser Thematik begleiten kann. Damit du nicht mehr der Magnet für Narzissten wirst, sondern ein Magnet für Menschen, die wirklich liebevoll sind, die Interesse an dir haben, mit denen du dich sicher fühlen kannst, die wirklich in Beziehungen, in Kontakt mit dir gehen wollen. Ich freue mich, dass du diesen Podcast bis zu Ende angehört hast und ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Und ansonsten würde es mir noch einen riesen Gefallen tun, hier am Ende des Podcasts, wenn du dir ein paar Sekunden Zeit nimmst und diesen Podcast bewerten würdest mit einer 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder auf iTunes, auch immer du diesen Podcast hörst. weil durch deine Bewertung können noch mehr Menschen diesen Podcast hören und der Podcast kann noch mehr Leute erreichen. Also nimm dir gerne diese paar Sekunden und ich freue mich auf deine Bewertung. Also bis dahin, wir hören uns im nächsten Podcast. Dein Emanuel.